0: Giorno di Alessio
1: Maurizi. Vaccini da oggi. Il Consiglio europeo si occupa del nodo esportazioni. Partecipa anche il presidente americano Biden. Negli Stati Uniti 30 milioni di dosi AstraZeneca non ancora autorizzato. Regioni: Mezza Italia resta in rosso nella settimana di Pasqua. Il Lazio verso l'arancione. Veneto in bilico. Pronte intanto le linee guida per la campagna vaccinale, si useranno palestre e parcheggi, il governo invia task force in Molise e Basilicata. Calcio alla nazionale di Mancini in campo per le qualificazioni ai mondiali, alle 20.45 a Parma la sfida contro l'Irlanda del Nord. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque c'è attesa, partiamo da qua, dal Consiglio europeo che inizierà nel primo pomeriggio su pandemia e vaccini. Parteciperà anche il presidente americano Joe Biden al quale i leader europei chiederanno di sbloccare almeno una parte delle 30 milioni di dosi di AstraZeneca stoccate nel paese dove però il vaccino non è ancora stato autorizzato sembra invece risolto il contenzioso con la Gran Bretagna sul reciproco export di vaccini sentiamo
2: Via il Consiglio europeo a cui partecipa anche il Premier Mario Draghi. Oggi i lavori sono concentrati sulla risposta UE al Covid e sull'export dei vaccini, in particolare verso il Regno Unito, dopo la pace di ieri tra Bruxelles e Londra in seguito al caso AstraZeneca. Raggiunto infatti un accordo sull'impegno a creare le condizioni di una soluzione vantaggiosa per tutti riguardo alle forniture. L'obiettivo è di espanderne la distribuzione a tutti i cittadini, come si legge in un comunicato congiunto della Commissione UE e del Governo di Boris Johnson. Intanto la stessa Commissione UE si dice pronta ad azioni legali nei confronti di AstraZeneca se non otterrà risultati soddisfacenti nel rispetto del contratto per la consegna delle dosi di vaccino anti-covid. In serata al Consiglio europeo è prevista invece una sessione speciale sulla cooperazione con gli Stati Uniti che vede la partecipazione di Joe Biden collegato in videoconferenza dopo i quattro anni di gelo transatlantico della presidenza Trump. Tra le ipotesi anche quella di un trasferimento all'UE del surplus dei vaccini AstraZeneca ha intanto consegnato agli USA i dati aggiornati sul suo vaccino anti-Covid dopo le polemiche degli ultimi giorni. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E l'Italia intanto pronte le linee guida per la prossima fase della campagna vaccinale. Il governo nelle prossime ore le condividerà con le regioni. Si prospetta l'uso di palestre, palazzetti dello sport, parcheggi aperti anche 12 ore al giorno con due Operatori sanitari, due amministrativi, due volontari per ogni turno in ogni eh, uno di questi centri vaccinali. Intanto eh, delle task force saranno inviate in Molise e in Basilicata per supportare le strutture che sono già operative ma sono in ritardo.
3: Come chiesto dal presidente della Lombardia Fontana, sono arrivate oggi le dimissioni di tutti i membri del Consiglio d'amministrazione di Aria, la società regionale responsabile del caos vaccinazioni. Le prenotazioni in Lombardia passeranno a poste italiane da inizio aprile e per ora gli anziani vengono convocati via telefono. Proprio sugli anziani over 80 e i super fragili si concentra la pressione del governo sulle regioni. Il Ministero della Salute ricorda che ora si può usare anche AstraZeneca per gli anziani, non solo Pfizer, e si comincia a parlare di centralizzare poteri allo Stato. Il governatore toscano Eugenio Gianni a Radio 24.
4: Secondo me sarebbe un pessimo modo di agire il fatto di sovraccavallare quello che è una macchina che si è messa in moto e che ora è in moto con modalità che mi dicano quali devono essere.
3: Il commissario Figliuolo sta organizzando unità mobili con due infermieri e un medico per vaccinare nei piccoli centri e gli anziani a domicilio. Già operative in Calabria entreranno in funzione in Basilicata, Molise e Sicilia. E lo stesso Gianni annuncia che saranno attivate anche in Toscana. Alessandro Arona, Radio 24 sulle 24 ore, Roma
1: domani sarà giornata di monitoraggio sui dati delle regioni ma è già prevedibile che mezza Italia rimarrà in rosso anche nella settimana di Pasqua il Lazio vira verso l'arancione in bilico il Veneto per le zone gialle sembra che bisognerà aspettare ancora dopo Pasqua mentre uno spiraglio abbastanza importante arriva invece sulla riapertura delle scuole
5: Nel governo si ragiona sulla possibilità di riaprire le scuole dopo le festività pasquali. L'ipotesi è quella di portare al 50% la didattica a distanza in fascia arancione e consentire le lezioni in presenza per materne ed elementari in fascia rossa. Per garantire un rientro in sicurezza il primo giorno tutti gli studenti potrebbero essere sottoposti ad un tampone rapido da ripetere ogni settimana. In caso di positività a tutta la classe potrebbe essere effettuato un tampone molecolare. Domani intanto sono attesi i dati del nuovo monitoraggio settimanale. Molte regioni sembrano destinate a restare in rosso, Lazio e Veneto sperano invece di passare in arancione, anche se solo per cinque giorni, visto il lockdown nazionale già stabilito per Pasqua. Nell'esecutivo il confronto è aperto anche sulle nuove regole che entreranno in vigore dal 6 aprile, difficile al momento che venga ripristinata la fascia gialla, nonostante il pressing di chi chiede di ridare fiato alle attività produttive costrette alla chiusura. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ancora una notizia di politica perché dopo tanti annunci l'assemblea dei senatori del Partito Democratico ha eletto Simona Malpezzi come nuovo capogruppo democratico a Palazzo Madama e quanto si apprende da fonti parlamentari. Adesso invece il bollettino della Banca Centrale Europea con le previsioni dell'impatto economico della pandemia sull'Europa.
6: C'è stato un effetto Draghi sui mercati, a sottolinearlo, è la Banca Centrale Europea. L'arrivo di Mario Draghi alla guida del governo ha avuto un effetto positivo sullo spread dei titoli di Stato, si sottolinea nel bollettino economico di Francoforte. I differenziali di rendimento dei titoli di Stato italiani sono infatti diminuiti di 12 punti nel periodo in cui si lavorava alla formazione del nuovo esecutivo, mentre i differenziali dei titoli a 10 anni tedeschi, francesi e spagnoli sono lievemente aumentati. La crescita economica, intanto, rispecchia le attese. L'incertezza continua a dominare sull'economia, ribadisce la BCE. Se la pandemia non ci riserverà altre sorprese, si sottolinea, le campagne di vaccinazione e il graduale allentamento delle misure anticrisi imprimeranno una spinta a una solida ripresa nel corso dell'anno. Un aiuto verrà anche dal Recovery Plan, ma, avverte Francoforte, l'efficacia delle misure dipenderà anche dal giusto equilibrio tra investimenti e riforme. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: E siamo andati anche a fare il punto su come funzionano bonus babysitter, bonus spesa, dove è possibile chiederli e chi sarà ad erogarli. Sentiamo.
7: In soccorso delle famiglie in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia e per poter permettere ai genitori di lavorare con i figli a casa in didattica a distanza arrivano gli incentivi delle regioni e dei comuni prima di quelli statali e anche in aggiunta ma in ordine sparso e i bonus spesa 2021 fino a 700 euro possono già essere richiesti a ogni comune che ha previsto importi però e requisiti diversi. Si può fare domanda con un modulo online sul sito del comune allegando documentazioni ISEE oppure ai CAF. Di zona, come spiega Alessandro Biagiotti, CAF CGL di Roma.
8: Il modello IDE in corso di validità è inferiore o uguale a 8.000 euro.
4: Bisogna essere residenti nel territorio del comune di Roma, chi possiede la cittadinanza italiana o la cittadinanza dell'Unione Europea e anche a chi è in possesso di un permesso di soggiorno in
9: corso della villa. Ma il bonus Babysitter non lo si richiede attraverso i CAF, ma attraverso il patronato.
7: E se il bonus Babysitter del governo non basta, allora le regioni e anche alcuni comuni arrivano in soccorso. Delle famiglie prevedendo voucher e aiuti anche per la didattica a distanza. In Liguria anche bonus badanti. Lazio, Abruzzo e Lombardia devono però ancora varare i loro pacchetti di aiuti alle famiglie. Anna Marino, Radio 24 sole 24 ore.
1: Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna oggi in Libia insieme ai colleghi tedesco e francese Maas e Ledrian nell'ambito di una missione europea in cui l'Italia punta a presentarsi come interlocutore prioritario del nuovo governo De Billet. E con la cronaca torniamo invece in Italia. Nuovo colpo alla famiglia mafiosa del Borgo Vecchio a Palermo questa mattina su delega della direzione distrettuale antimafia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone. Sono indagati accusati di concorso esterno in una situazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, furti e ricettazioni. A Genova invece inchiesta per una serie di esami superati all'università grazie all'aiuto di un professore esterno alla facoltà di economia aziendale
0: operazione 110 e frode così l'ha battezzata la guardia di finanza di Genova che da tempo indagava sull'attività del docente di una scuola secondaria superiore, docente che a suo modo aveva maturato una specializzazione del tutto particolare cioè aiutava in maniera appunto fraudolenta gli studenti universitari che si rivolgevano a lui per ripetizioni necessarie ad approfondire le conoscenze in vista dell'esame di ragioneria generale, in realtà l'aiuto principale arrivava il giorno della prova, via whatsapp gli studenti gli inviavano subito la foto del compito il docente lo svolgeva in diretta e in tempo lo inviava ai suoi ragazzi che così rimediavano un bel voto dopo la denuncia partita dalla stessa università innescata da una strana compravendita di testi per la prova scritta di ragioneria generale i finanzieri hanno approfondito gli accertamenti e l'altra mattina in occasione di una nuova sessione d'esame si sono presentati a casa del professore dallo smartphone sequestrato la conferma che stava chattando con gli studenti impegnati nella prova dalle indagini è risultato poi che il docente redigeva anche tesi di laurea, chiaramente a pagamento. È stato denunciato e con lui 21 studenti. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il 23 luglio prossimo si terrà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tokyo. In queste ore si è messo in moto il viaggio della fiaccola olimpica, una cerimonia raccolta con poco pubblico partita da Fukushima. Simbolo tra l'altro del tentativo di rinascita di questa regione, che è stata colpita eh, dal terremoto e dal disastro nucleare di dieci anni fa, come racconta il professor Paolo Calvetti, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, al microfono di Cristina Carpinelli.
9: Terremoto. E di Fukushima, lo tsunami e poi tutta l'emergenza nucleare viene ricordata continuamente, quest'anno vabbè, era il decennale, quindi c'è stato tra virgolette un momento anche di particolare attenzione per l'anniversario, la questione del, della torcia anche qui tra la pandemia e, e la resistenza anche di alcune autorità locali ad accogliere appunto sulle loro regioni il passaggio della torcia ha creato qualche non dico polemica ma insomma qualche discussione sulle misure da prendere per rendere appunto questa cerimonia che è quella del passaggio della, della torcia eh, sicura. C'è anche al tempo stesso grande incertezza perché parliamo delle Olimpiadi in particolare, non è ancora chiaro come si svolgeranno, appunto sembra impossibile che ci sia un pubblico che arrivi dall'estero, grandi limitazioni anche nel, lum- nel numero delle persone che potranno accompagnare le delegazioni.
1: E siamo al calcio, l'Italia sfida oggi l'Irlanda del Nord per le qualificazioni mondiali del Qatar, il via alle 20.45 a Parma, ne parleremo ancora più avanti, siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda effetto giorno, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi, come sempre, tra poco.
0: Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, vaccini al via il Consiglio Europeo sulle esportazioni Partecipa anche Biden e negli Stati Uniti 30 milioni di dosi di AstraZeneca non ancora autorizzato Regioni Mezza Italia resterà in rosso nella settimana di Pasqua Il Lazio verso l'Arancione, il Veneto in bilico Pronte intanto le linee guida della campagna vaccinale si useranno palestre e parcheggi Israele supera la soglia del 50% di cittadini vaccinati anche con la seconda dose Canale di Suez, da oggi la navigazione è interrotta a causa di un cargo che si è incagliato a rischio il passaggio delle merci per l'Italia, un terzo degli scambi. Calcio alla Nazionale di Mancini in campo per le qualificazioni mondiali alle 20.45 a Parma, la sfida contro l'Irlanda del Nord. E allora, alle 13:15 minuti eccoci di nuovo in diretta Cari ascoltatori con Effetto Giorno. Oggi il racconto della giornata lo cominciamo da un luogo lontano, ma non troppo. Parlo del canale di Suez, dove la navigazione commerciale è sospesa temporaneamente da qualche ora. L'annuncio è di questa mattina da parte dell'autorità del canale la sospensione è dovuta al fatto che c'è un cargo che si è incagliato all'interno proprio del canale. Ne parliamo con Fabiana Magri, corrispondente da Tel Aviv. Buongiorno Fabiana, ben ritrovata. Sì, ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, basta anche andare a guardare qualche foto, qualche immagine in rete per capire davvero eh, la situazione che se non fosse diciamo abbastanza seria anche perché comunque di lì passa tantissimi scambi commerciali molto molto importanti, una situazione quasi grottesca perché c'è... Eh, un cargo che si è messo di traverso, che cosa è successo? Raccontaci
10: direi. Sì, eh, praticamente eh, ha causato, così facendo il più grande eh, tappo di, di traffico nel, sul canale di Suez da, da tempo immemorabile eh, vuoi l'autorità del canale egiziana dà la responsabilità anche a un mix di fattori meteo ehm, avversi, ci sono state tempeste di sabbia, forte vento eh, questo avrebbe impedito alla nave di fare manovre tali da evitare di mettersi appunto come dicevi tu in diagonale, di traverso siamo nel tratto meridionale del canale a circa 6 km dalla città di Suez sì. cioè di fatto questo... la nave
1: ha subito le pressioni del, del vento delle, di, di questo? al
10: momento le, sì la, la responsabilità è attribuita a del, tanto che, sì, tanto che mh, negli stessi giorni eh, sono stati chiusi alcuni porti egiziani sì. anche Alessandria sul Mediterraneo che sono stati riaperti poco fa questa mattina mm. ora che il tempo insomma, è tornato un po' alla normalità e... Quindi c'è una coda diciamo, sì. di navi circa Quanto 150. Lunga? 150,
1: 150 navi che stanno aspettando sì,
10: in un verso e nell'altro. Uh, che, infatti, la, le perdite economiche non sono dovute soltanto al, al blocco del traffico commerciale di queste ore, ma anche preoccupano l'autorità i danni queste navi chiederanno in cambio per, eh, A per canale, al
1: canale sì. dal punto di vista proprio sì, delle autorità del canale, certo. Perché, per sì. esempio, <coughs> non so quanti sanno, che eh, ci siamo informati, ci siamo documentati. Per l'Italia, per esempio, un terzo circa di tutte le merci trasportate da e verso il nostro paese: 30 milioni di tonnellate su 93 trasportate via mare, passa proprio. Dal, dal canale di Suez si sa qualcosa a livello, su cosa potrà a livello succedere
10: mondiale è il 10-12% ah,
1: del commercio insomma. che
10: passa per queste vie sì. una, ah, una fetta su... grossa ah. sì. per adesso l'armatore eh, che è giapponese eh, ammette insomma eh, che sono in grandi difficoltà Che non nel disincagliare la nave non hanno idea di quanto tempo ci potrà volere un esperto di diritto marittimo internazionale sentito da Jazeera raccomanda che eh, si faccia di tutto per evitare danni alla nave perché questo potrebbe aggravare la situazione. Esatto. E, eh, però appunto sui tempi resta ancora un grande punto interrogativo.
1: Allora Fabiana, visto che abbiamo la possibilità di parlare con te, eh, corrispondente da Tel Aviv, vogliamo fare un punto anche su come sta andando la vaccinazione in Israele anche perché questa mattina è arrivata la notizia una notizia diciamo, di carattere simbolico, è stato superato il 50% sì. di vaccinati anche con la seconda dose. Ci con racconti com- dosi, sì. come sta andando?
10: Sì, beh, appunto i numeri sono eh, rallentati un po' perché ormai tutti quelli che volevano vaccinarsi sicuramente hanno avuto l'occasione e la possibilità di farlo. Quindi restano eh, diciamo, la, la grossa fetta di circa 3 milioni degli under 16% che potrebbero avere poi accesso al, alla vaccinazione nel corso dell'estate dopo che, stati testati, dopo che il vaccino sarà testato anche per questa fascia di età. Eh, questo comporta che un po' tutto la, il comparto, tutto il, tutte le strutture che si erano eh, mobilitate per, eh, per la vaccinazione ora sono in corso di, di smantellamento, mm. a cominciare dalla eh, piazza, da la Kikarrabi in Atelaviv, dove e le quattro casse mute avevano eh, montato un tendoni da campo per, per, eh, che hanno vaccinato oltre 100.000, quasi centomila cittadini adesso si sono, sono, le stanno smontando e al fanno spazio a cantiere della metropolitana leggera che, che prenderà il via il mese prossimo. Va bene, insomma, si torna
1: un po' anche alla normalità. Eh, Fabiana, tra le varie cose che ci avevano colpito, si era detto anche eh, che in Israele vaccinano ovunque, anche al bar. Anche in questo caso siamo andati ah, sì. a controllare, effettivamente eh, sembrerebbe che è accaduto anche questo, vaccinazione al bar.
10: È caduto anche questo nell'ambito di una campagna appunto per attirare eh, le fasce di età che erano un po' più ostili, tra cui appunto quella dei più giovani, per cui c'è stato un momento, eh, un weekend in particolare eh, nella città di Tel Aviv, eh, in cui lungo la strada diciamo, della Movida i locali e questo è stato anche un modo per in qualche modo riattivare un po' l'e- l'economia di questi posti. Offrivano birra eh, a chiunque si presentasse eh, per porgere la spalla, ma è un discreto come...
1: incentivo, dai.
10: Eh, sì. Così come a Jaffa, invece, per la popolazione araba è stato offerto il knafe, il tipico dolce arabo. Quindi sono piccoli
1: escamotage, ognuno il suo. Insomma, grazie, Fabiana Magri. Grazie ancora una volta per essere stata con noi. Buona giornata. E allora dal commercio eh, col canale Suez bloccato per questa nave che si è incagliata un fatto davvero incredibile non so con quanti precedenti al mondo al turismo tra poco parleremo di Venezia che oggi celebra i 1600 anni iniziano le celebrazioni senza tanti turisti perché adesso non si può. Speriamo che arrivino eh, più avanti. Ora invece parliamo del eh, primo volo che partirà eh, sabato dall'Italia Covid Free, un volo per le Canarie, l'obiettivo è la creazione di un protocollo di sicurezza per far ripartire il turismo. Sentiamo Livia Zancaner.
11: Il primo volo il 27 marzo da Malpensa, poi a Pasqua da Verona e la settimana dopo da Bologna e Roma. Il settore turismo prova a ripartire con i viaggi Covid Tested di Alpitour, Sette Mari e Veratour per Tenerife e Fuerteventura. Viaggi in sicurezza con un tampone prima della partenza e uno prima del rientro con destinazione Spagna, che come l'Italia vieta solo gli spostamenti interni. L'obiettivo è creare un protocollo e aprire
9: ad altri paesi,
11: ci spiega Pierre Zaia, presidente a
9: Stoi. Quello che noi speriamo è che però si esca anche un po' dal ragionamento Schengen non Schengen, quindi la nostra richiesta che abbiamo già fatto al Ministero del Turismo e al Ministero degli Esteri è di aprire almeno qualche altro corridoio per provare a rimettere un po' in moto le imprese turistiche anche su altre destinazioni.
11: Serve un coordinamento a livello europeo, paesi come Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca prevedono ad esempio voli per Maldive e Zanzibar. Altro punto cruciale, i ristori, ieri le rassicurazioni del ministro
9: Garavano, Paglia, dice Zaia. Ci ha garantito che col prossimo scostamento di bilancio saranno invece messi a disposizione dei sostegni e degli aiuti specificatamente per il settore turismo.
11: Livia Zancanera, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E allora, come, come ho anticipato poco fa, <coughs> scusate, oggi è il compleanno della città di Venezia, ma è un compleanno davvero importante perché è una cifra tonda, 1600 anni. Con noi Silva Menetto, corrispondente alla Venezia. Silva, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno da Venezia che in effetti ha appena fatto suonare tutte le campane ah. della città per questo anniversario Un anniversario ecco, importante Ovviamente
1: mm. è assolutamente creata a tavolino perché certo. è evidente che non
10: è il 25
9: marzo del 421
10: Ecco però anche su questo
1: però, è interessante dire perché si è scelta questa data che poi diventa la data eh, nella quale si celebra la città di Venezia
10: Senz'altro, eh, dalle cronache del Medioevo abbiamo desunto diciamo, questa data perché eh, si legge che appunto la, pri- la prima pietra della chiesa più antica di Venezia o perlomeno così si dice, che è quella di Rialto, sia stata posata proprio a mezzogiorno del 25 marzo, perché è il giorno dell'annunciazione di Maria, di questo 421 d.C., una data che poi è stata ripresa anche da Marin Sanudo e che è diventata ufficiale perché Venezia è sempre stata assolutamente bravissima nel marketing mm. di se stessa e quindi ha creato il suo mito
1: <ride> meno male senti Silva come la città si sta organizzando per celebrare in questo momento con, con tutte le difficoltà mm. che ci sono naturalmente questa, questo evento che avrebbe voluto e sarà forse in futuro anche qualcosa di diverso ma che per il momento insomma, è, è molto limitato nelle possibilità
10: Guardate, senz'altro, perché questa mattina c'è stata questa celebrazione in Basilica a San Marco che si è conclusa da pochissimo, la piazza è completamente vuota se non per alcune autorità e noi giornalisti e in zona rossa questo significa ancora molto, è eh, un anniversario che andava eh, celebrato in tutt'altra maniera chiaramente e che invece si protrarrà anche per il 2022 perché il sindaco lo ha ribadito anche quest'estate Eh, Sarà l'inizio delle celebrazioni quando finalmente potremo ehm, riavere un po' di pubblico anche alle manifestazioni, alle mostre, alla Biennale che è stata confermata, al Salone Nautico, al G20 che a quanto pare si farà in luglio all'Arsenale. comunque sia, eh, sono manifestazioni ancora tutte in fieri il Comune ha fatto una call internazionale chiedendo a tutte le città grandi e piccole, italiane e straniere di presentare delle iniziative che dimostrino come Venezia abbia interagito con tutte le città del mondo nel corso dei secoli per eh, confermare ancora una volta questo Mm grande destino di democrazia di libertà, di accoglienza di questa città, devo dire che in questo momento eh, patiamo molto la chiusura di tutti i musei, di tutti i teatri, di tutte le attività commerciali
1: ecco, auguriamo... ti vorrei... ecco, ti vorrei <ride> chiedere proprio questo Silva, cioè se insomma, avendo questo anno alle spalle no, per una città turistica come Venezia particolarmente pesante, come ricordavi anche tu, se Adesso, come dire, la, come dire, la riapertura viene vista abbastanza da vicino o uh, la stanchezza e la rassegnazione è tale per cui insomma ancora non ci si crede?
10: Guarda Alessio, ti dico solo una cosa. Di fronte a me in questo momento vedo il Caffè Florian, che è il caffè sì più antico del mondo chiuso. In piazza tutti i caffè sono ancora chiusi, noi eh, ci auguriamo assolutamente che riprenda al più presto qualsiasi tipo di attività, non solo le attività commerciali chiaramente. Eh, Quello che ci auguriamo è che eh, ci sia proprio una voglia di ricominciare partendo però non da quello che era la leva principale della nostra economia, cioè quel turismo di massa di cui si era parlato infinitamente negli ultimi periodi. Eh, Questa mattina eh, nel discorso il sindaco Brugnaro ha appunto detto che si tenterà anche di ripartire proprio dall'innovazione, dal fatto che il Mose ha dimostrato di funzionare e che quindi anche le le acque alte dovrebbero cessare di essere un problema così eh, distruttivo per la città Eh, ha parlato delle bonifiche di Porto Marghera quindi ci sono tanti progetti sul tavolo che dovrebbero aiutarci a ripartire in una maniera speriamo un po' diversa da quello che era la Venezia del pre-Covid
1: Speriamo in una ripartenza, speriamo anche migliore. Grazie Silva Menetto per essere stata con noi da Venezia, buona giornata. Noi alle 13.28, siamo alla seconda pausa di oggi. Vi anticipo che a rientro, 349-238-6666, come sempre per commentare i fatti di eh, giornata, eh, sarà con noi il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso e parleremo di questi spiragli che si sono aperti concretamente per la riapertura delle scuole, almeno le primarie, un ritorno in presenza già... Dopo Pasqua, non sappiamo ancora se esattamente nella settimana dopo Pasqua o se, diciamo, di lì in avanti si comincerà a pianificare un rientro tra poco con il sottosegretario Sasso.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, i vaccini, il, avvia il Consiglio Europeo sulle esportazioni, partecipa anche il Presidente americano Joe Biden. Pronte intanto le linee guida della campagna vaccinale in Italia, si useranno palestre e parcheggi, il governo invia Task Force in Molise e Basilicata. Regioni domani il monitoraggio, mezza Italia resta in rosso nella settimana di Pasqua, Lazio verso l'Arancione, Veneto ancora in bilico. Spiragli invece per la riapertura delle scuole primarie, ne parliamo tra poco con il sottosegretario Sasso. Calcio alla Nazionale di Mancini in campo per le qualificazioni ai mondiali alle 20.45 a Parma, la sfida contro l'Irlanda del Nord. 13.34 minuti, eccoci qua, eccoci qua con Effetto Giorno cari ascoltatori e allora velocemente con i vostri messaggi al 349-238-6666 leggo quello di Marco che dice per me occorre aprire almeno l'elementare e la prima media subito e progressivamente tutte le altre scuole, altrimenti neanche si capisce il motivo della vaccinazione dei prof, un'argomentazione ragionevole che apre al prossimo argomento tra poco prima però sentiamo il momento dell'editoriale del vice direttore del Sole 24 ore Alberto Rioli.
12: Il punto di Alberto Orioli è un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggerlo in tempo. Chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine. L'errore è mio e soltanto mio. Angela Merkel non ha avuto paura ad ammettere di aver sbagliato sul super lockdown di Pasqua in Germania e lo ha fatto con queste parole, certo è a fine mandato, non rischia quasi più nulla perché non ha intenzione di continuare l'attività politica, è nella classica condizione di anatrazoppa quando il tuo ruolo politico perde peso e con esso la capacità di incidere realmente nei processi decisionali, a questo però va aggiunto il fatto che il suo partito, la CDU, è in caduta libera e dunque passi falsi della cancelliera potrebbero danneggiarlo ulteriormente. Ciò che conta, tuttavia, è che il saper ammettere gli errori resta il più alto e difficile esercizio di leadership e dalla Merkel arriva una lezione evidente ai troppi colleghi maschi che, invece di tornare indietro, perseverano negli errori o finiscono per ingigantirli, per narcisismo magari o per tracotanza. Chiedere perdono è in genere un atto verso chi si ama ed è bello pensare che anche la Merkel, con l'ammissione dell'errore, voglia confermare l'atto d'amore verso il suo popolo, quel popolo tedesco che così a lungo le ha corrisposto.
1: Adesso come anticipato è con noi il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, buongiorno, benvenuto
4: buongiorno, buongiorno.
1: Allora, eh, cerchiamo di, così, di guardare un po' in avanti, no? in prospettiva, perché eh, allora, i giornali di oggi sono ricchi di anticipazioni su quello che il governo, voi state diciamo, elaborando per il nuovo DPCM, insomma, il nuovo decreto eh, dopo il 6 aprile, dopo Pasqua, lo ha detto del resto lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi parlando in Senato che eh, la prima cosa che si tenterà di fare, che si tenta di fare è riaprire le scuole, partendo dalle scuole, dalle scuole primarie. Um, questo naturalmente, Sasso, la immagina, ha aperto tutta una come dire speranze da parte delle famiglie che non sono, lo ricordo ancora una volta, desiderose di scaricare i figli a scuola. Non è questo il punto, oltre ad essere anche un impegno naturalmente per chi lavora, ma c'è proprio il tema che abbiamo detto tante volte, insomma, della, della socialità e dell'istruzione in presenza che è molto importante. Quanto c'è, Sasso, di concreto in questo annuncio e quanto ancora invece è un auspicio tutto da verificare?
4: Allora, c'è molto di concreto. Eh, l'auspicio resta, eh, glielo dico, lo condivido prima ancora che come politico, come insegnante, eh, come papà di due bambine in età scolare, perché... Purtroppo la deprivazione culturale che queste generazioni di studenti sta subendo è è notevole, al di là del profilo pedagogico è è sotto gli occhi di tutti, Eh, questi bambini stanno accumulando purtroppo lacune, ritardi, non soltanto sotto il profilo eh, meramente dei contenuti, ma appunto lei ha detto bene sulla socializzazione, noi abbiamo una generazione di bambini che va dai 6 anni fino ai ragazzi più grandi che è condannata a vivere davanti ad uno schermo, perché con la didattica a distanza si sta davanti ad uno schermo, come eh, punto di eh, collegamento con i propri coetanei si sta davanti a uno schermo, non c'è la la possibilità di praticare sport come normalmente e allora noi eh, abbiamo chiesto, io personalmente ho chiesto alla comunità scientifica un messaggio chiaro ed univoco, perché Siamo un po' tutti stanchi di ricevere analisi che vanno in una direzione e analisi che vanno in un'altra direzione. Noi abbiamo bisogno di dati certi, alla scienza chiediamo dati certi, perché poi la politica si deve organizzare, deve assumersi le proprie responsabilità con coraggio. Primo segnale, eh, evidentemente c'è una pressione da parte del Ministero dell'Istruzione per poter iniziare... Pian piano, gradualmente, progressivamente, se i dati lo consentono, ma a riaprire le scuole sì, dell'infanzia... Tanto
1: gradualmente perché poi insomma, dopo aprile viene maggio, come dice la filastrocca, ma eh, poi sono finite le il è tempo. Anche stra- quindi è anche vero che però dobbiamo tenere...
4: Sì, assolutamente. È chiaro che l'obiettivo è quello di riaprire tutto perché non, eh, non penso che i ragazzi che frequentano le scuole superiori, la scuola secondaria di secondo grado possa essere ancora discriminato perché sono, quelli che hanno, discriminati perché sono quelli che hanno pagato più di tutti. È anche vero che per fortuna siamo ad un buon punto sulla vaccinazione per quanto riguarda il personale eh, docente.
1: Certo, questa Quindi è una ragione, una ragione, una ragione in più. è
4: un ulteriore tassello, siamo più o meno al giro di boa. A questo, a questo, perché io mi rendo conto che l'argomento sia divisivo, perché c'è una buona metà che vuole poter tornare a scuola, eh, e quindi noi stiamo facendo tutto quello che possiamo a livello sia di interventi e, e perché ad esempio nel decreto sostegno 150 milioni di euro vanno proprio nella direzione di eh, fondi, di soldi, di liquidità che subito le scuole possono utilizzare per fare qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi 12 mesi parlo di sedute innovative e quant'altro stiamo inserendo impianti di aerazione, depuratori d'aria tutti i mezzi che la scienza ci sta mettendo a disposizione che è stata già sperimentata ad esempio come nel sì. caso di una scuola a Uganio, dove con impianti di ventilazione meccanica il mm. dirigente però, scolastico
1: sì. mi dica una cosa Sasso però cioè, nel prossimo decreto lei immagina che ci possano essere già delle date, delle cose oppure bisognerà aspettare un decreto ponte adesso andiamo avanti così e poi vediamo allora per capire... la,
4: la, la, la volontà del ministero dell'istruzione eh, non a caso abbiamo avuto un'interlocuzione anche con il generale Figiolo e quello, e eh, le spiego poi il perché è quello di riaprire anche in zona rossa le scuole dell'infanzia e la scuola primaria è il primo anno di scuola secondaria cioè tornare
1: di alle periodo. regole come erano anche, prima delle...
4: anche, in zona, anche in zona rossa, rossa con la consapevolezza però che non possiamo fare gli sbagli eh, o meglio attuare scelte politiche inefficaci mi spiego è possibile pensare ad un, traccia- ad un vero tracciamento che non c'è mai stato nella scuola mi riferisco ai tamponi salivari niente di originale, è quello che stanno facendo in Francia, perché in Francia ci sono i tamponi salivari che non sono invasivi
1: questo è un punto eh, importante eh, perché Agostino eh, Miozzo che ha lasciato il CTS adesso collabora con il Ministero dell'Istruzione punta molto su questo aspetto qua eh, anche qua però le chiedo eh, in pochi secondi però se è possibile <ride> sottosegretario se effettivamente lei pensa perché questi test salivari qualcuno mi dice che non sono tanto sicuri eccetera Se ne parla da mesi in Francia lo fanno se partiremo o no con questi test salivari per i ragazzi?
4: Spiego. Noi abbiamo 40.000 plessi scolastici, purtroppo in Italia la normativa vieta all'insegnante di dare anche un'aspirina sì. e quindi abbiamo per forza necessità di un altro tipo di intervento, è chiaro che non possiamo coinvolgere 40.000 medici. Sarebbe uno sforzo mastodontico da espletare in pochi giorni. Possiamo avvalerci però della rete della protezione civile, perché in ogni comune c'è un volontario. In ogni Quindi si tenterà di farlo
1: laddove ci sarà una rete diciamo, della protezione civile no, o del volontariato che la sostiene? La rete
4: della protezione civile, il ministro Bianchi ha già uh, un'interlocuzione in atto con il generale Vabbè. Figliolo, noi vogliamo la scuola in presenza ma in sicurezza, è chiaro che dobbiamo lavorare, stanziare quanti più fondi possibili per fare in modo, augurandoci che a settembre non ci sia più il rischio pandemia, ma chiaro. dobbiamo abituarci a convivere e a non sacrificare sempre e soltanto la scuola perché
1: Speriamo. la
4: deprivazione culturale è quella che è, sta tra Va noi questa è, 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 è la sfida più grande. di questo governo secondo me sulla scuola perché ci sono 8 milioni di studenti le loro famiglie e anche un milione di lavoratori della scuola che hanno sofferto grazie Sasso
1: grazie grazie al sottosegretario Sasso e allora vedremo insomma eh, che ci sia moltissimo di eh, di concreto però mi sembra di capire tra le righe che l'impegno è dal prossimo decreto ritornare zona rossa scuola in presenza comunque come era prima per le primarie fino alla prima media quindi le regole che vigevano prima vediamo se sarà, sarà effettivamente questo A proposito di scuole, torna un'iniziativa che abbiamo già lanciato nelle scorse settimane, il Tg delle Buone Notizie, promosso da The Bright Side, il lato positivo dell'informazione. Siamo al quarto anno, parliamo sempre di scuola. Studenti, questa volta a partecipare alla eh, Buona Notizia della settimana sono i ragazzi della De Toni, dell'Istituto Comprensivo Sturla di Genova.
13: La stanza degli abbracci è stata messa in una cappella dell'Istituto San Francesco, ai Camandoli. Questa idea è venuta al proprietario della struttura, Danilo Temporini, il quale si è fortemente ispirato al celebre programma Il Grande Fratello, dove una paratia trasparente consentiva il contatto tra le varie persone. Così, ha pensato che anche i suoi pazienti dovevano poter provare certe emozioni. Temporini, per la stanza degli abbracci, ha fatto realizzare anche delle maniche dove inserire mani e braccia. Il primo ad aver provato l'emozione di riabbracciare la madre dopo un anno è stato un cinquantenne genovese, che ha dichiarato che è stata un'esperienza unica. Gli abbracci avvengono con la presenza di due psicologhe che preparano pazienti e parenti a un'emozione incredibile. Negli ultimi giorni questa stanza ha acquistato popolarità. Finalmente un abbraccio in mezzo alla pandemia.
1: E eh va bene, va bene, va bene. Adesso calcio, stai la alla Nazionale di Mancini, ma la vera notizia è un'altra. Carlo Genta, Carlo ciao, come ti senti? Co- Carlo? Ciao Alessio, molto bene. Come stai? Sì io mi
8: sento benissimo, molto eh, bene grazie però
1: eh, sei, sei un bivio, sei un momento storico della tua carriera, della nostra carriera tra poco vai in onda dalla nuova eh, sede, sì. prima puntata dalla,
8: dalla nuova sede di, di Viale Sarca, prima ah. puntata, per me che sono molto anziano è, il secondo, insomma, è la terza tappa, perché da, da Via Richard a, a Monterosa a e, e, ora, e ora nuovi studi nuovissimi studi di, di radio 24 siamo qui oggi non ci vediamo ma sarà per la prossima volta ci vediamo noi di uno fisicamente ci cioè, di, 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 vediamo anche pubblico. sulla nazionale di calcio stasera a Parma. Ma sai, speriamo di finire nel prossimo capitolo vediamo del, del ci delle buone notizie, no? ci <ride> vediamo inizia, inizia la. Uh, la corsa verso i sì. mondiali comincia da Parma, dall'Irlanda del Nord, che è un avversario mh, neanche semplicissimo. Comincia però da, da una nazione italiana che ha dato prova di trasmettere grande fiducia. No? Oggi guida Locatelli al centro del, del centrocampo perché Giorgino è in, indisponibile. Novità quindi: immobile. Beh. Sì, no, novità, e eh, grande gioventù, 23 anni, Locatelli, mh, altri molto giovani, Barella, Verratti, insomma è una nazionale comunque verde, molto fresca, guidata al centro di difesa da Bonucci e Chiellini che non sono, non sono verdissimi ma comunque sono sempre molto totalmente forti. affidabili, immobile al compito del, di cercare il gol insieme a Insigne, unico dubbio Berardi o Chiesa? Lo scopriremo nelle prossime ore. Tardini 20.45.
1: Grazie Carlo, grazie in bocca al lupo anche per la prima diretta dalla nuova sede per quanto riguarda tutti i convocati. Effetto giorno sarà in diretta dal lunedì prossimo. eh, Tanto per dare un'informazione di servizio. Tra poco è con noi Giulia Crivelli, Effetto Mondo.